0: Ja, Liebe Gemeinde und liebe Gäste, am, im Lied vorher von Johann Christoph Blumhardt haben wir gesungen Jesus ist der kommt mit Pracht und zum Licht führt aus der Nacht. Die Frage ist, mit welcher Hoffnung leben wir? Mit welcher Hoffnung leben wir ganz persönlich? Mit welcher Hoffnung dürfen wir leben? Auch mit welcher Hoffnung sterben wir? Die eine von uns haben noch den Heidelberger Katechismus auswendig gelernt. Eine Glaubenszusammenfassung, so wie das Apostolikum, wo man vorher bettet haben, wo aber die Form hat von Frage und Antwort Wo man wie miteinander Fragen stellt, es ums Lernen, miteinander Fragen stellt und miteinander eine Antwort gibt. Die erste Frage im Heidelberger Katechismus, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das darf unsere Kraft sein, das darf unsere Trost sein. Da ist Kraft, Gewissheit vom christlichen Glaube. Ich darf ihm gehören, mit Leib und Seele, mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben nicht mir gehöre sondern ihm, dem getreuen Heiland Jesus Christus. Wir sind miteinander unterwegs mit dem Lesen und Eintauchen in den ersten Thessalonicherbrief vom Apostel Paulus, der uns im, im Neuen Testament überliefert ist. Der erste Thessalonicherbrief ist einer der ganz alten Briefe. Er ist im Jahr 50 geschrieben worden, von Paulus er ist geschrieben worden, nachdem er in Thessalonich das Evangelium verkündet hat, dort Menschen zum Glauben gekommen sind, sich in einer kleinen Gemeinde, da sind wahrscheinlich eher Hausgrüppchen, man hätte ja nicht grad einfach eine Kirche bauen und schon gar nicht können und dürfen, ähm, wo dann zusammengekommen sind und, und eine erste Gemeinde gebildet haben. Und der Apostel Paulus heisst, er hätte flüchten aus dieser Stadt, weil man gesagt hat, hör auf mit deinen Fantasieren und ist verjagt worden und hat dann von Korinth her auf seiner Reise, wo er noch war, den Thessalonicher einen Brief geschrieben, um sie quasi im Glauben stärken, wenn er schon nicht mehr können dort sein konnte. Und zwischendurch sind seine Reisebegleiter, Silas und Timotheus, die sind einmal hin und her gereist. Die haben dann nochmal probiert auf Thessalonik zu gehen und die Geschwister, die dort stärken. Und Silas und Timotheus, die haben offensichtlich ein paar Fragen mitgebracht, die wo, wo bei diesen jungen Christen da waren, bei diesen jungen Gläubigen. Ähm, und zwar ist es gesagt, dass sie gesagt haben, sie sind in Trauer, sie trauern um die Menschen, wo vor ihnen wo gestorben sind und sie fragen sich, wie ist denn das mit der Auferstehung? Also ganz menschliche, tiefe Fragen, die wir eigentlich alle haben. Im Kapitel 4 geht Paulus auf diese Frage ein in seinem Brief und sein erster Satz ist, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, ich will nicht, dass ihr Unwissende seid, sondern ich will, dass ihr Hoffnung habt. Also seine Antwort zielt darauf ab, nicht, dass wir jedes Detail wissen, einen Fahrplan in der Hand haben, sondern dass wir Hoffnung in uns tragen. Vielleicht gibt es letztlich nur die zwei oder auch drei Antworten. Das eine ist entweder, dass wir von einer Hoffnung über unser Sterben aus Und die sieht vielleicht verschieden aus. Die mag verschieden sein, aber treten von einer Hoffnung. Wo, oder treten oder eben nicht treten im Ungewissen, rein, in, einer völligen, in einem völligen Nichtwissen. Viele Menschen sagen die einfach, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es etwas, vielleicht nicht. So quasi diagnostisch Haltung, die einfach sagt, ich lahm mich auf nichts ein, aber letztlich ist ja das auch ein Unwissen. Es ist auch dann einfach nichts um. Und dann gibt es die, die ganz bewusst sagen, für mich ist klar, das ist das, was ich heben kann, und wenn das nicht mehr um ist, dann gibt es auch nichts mehr. Die eine schöpft Hoffnung, die eine Menschen heute schöpft Hoffnung immer wieder aus sogenannten Nahtoderfahrungen. Ich habe von Gotthard hat einem katholischen Theologen Ordensmann gelesen, wo der April im April 2022 eine schwere Krankheit hatte und ein Nahtoderlebnis, ein tiefes Nahtoderlebnis gemacht hat. Er sagt, wie man das in vielen Beschreibungen manchmal höre, der sagt, alle Angst ist plötzlich weg. Gewesen. Und es hat sich einen tiefen Frieden eingestellt, eine, eine tiefe Ruhe, die ich fast nicht beschreiben kann. Und dann sagt er, und dann ist auf einmal eine Klarheit da gewesen. Alles, was vorher verschwommen war, ist auf einmal klar gewesen. Mein ganzes Leben, alle meine Lebensjahrzehnte sind bis ins Detail klar vor mir gestanden, wo ich geliebt habe, wo ich verletzt habe, mein ganzes Leben. Und er fragt sich noch heute und sagt, sagt wo war eigentlich das gespeichert? Dass da in so einer Klarheit auf einmal alles miteinander und doch nacheinander eben hier sein konnte. Und ich war von so einer Liebe überwältigt gewesen. Der Werner Tiede, ein erlanger Professor, hat das Kompendium eigentlich geschrieben zum Thema die Unsterblichkeit der Seele, hat viel geforscht in diesen Fragen und er sagt, 20% von diesen Nahtoderfahrungen, die man überall wieder lesen kann, wo Menschen berichten, vielleicht auch selber sogar schon erlebt oder von jemand ganz nahem gehört, 20% von denen sind auch negative Erfahrungen. Also auch Höllenerfahrungen, Ängste, Schrecken, ich habe ich ha etwas nicht, nicht erreicht, ähm, also ganz schwere auch Visionen. Aber etwas ist interessant, eigentlich komm, in einer von diesen Not spielt Jesus eine Rolle. Komm. Und die christliche Hoffnung ist eigentlich ganz eine andere Hoffnung. Die christliche Hoffnung gründet sich nicht auf Erfahrungen, die jemand macht, wo man sich probiert zu erklären, was sind jetzt da für Mechanismen, die da ablaufen. Also nicht aus dem Irdischen heraus Antworten zu geben auf die Ewigkeit. Und die christliche Hoffnung ist anders. Aus der Ewigkeit hat Christus uns Antwort gegeben. Er ist der, der auf, auf Erweckt worden ist und den Tod überwunden hat. Nicht Noterfahrungen speisen unsere Hoffnung. Sie können uns vielleicht unterstützen, das können sie. Aber letztlich ist unsere Hoffnung gegründet, unsere Gewissheit, in Jesus Christus, der wo auferweckt worden ist, aus dem Grab, der lebt und wiederkommt. Eine königliche Wiederkunft schildert die Bibel eigentlich. Auch ein erschreckendes Stück weit. Das erste Mal ist er klein und gering in der Krippe, da, wo wir jetzt dann wieder feiern, im Apfent und in der Weihnacht. Und das zweite Mal sagt er, wartet, wartet, ähm, ich komme wieder. Dann wird es eine königliche, eine herrliche, eine weltumspannende Wiederkunft sein. Es wird der Anfang von einer Herrlichkeit sein, wo die geschunden Erde wie nochmal das überkommt, wo sie eigentlich geschaffen worden ist. Dafür. Herrlichkeit. Friede und Ewigkeit. Es ist Jesus selber, der das immer wieder gesagt hat, der seine Jünger, wo uns in der, im Evangelium überliefert ist, dass er wiederkommt, dass Gericht wird über die Erde kommen und dass alle, die auf ihn wartet und mit ihm verbunden sind, er ist ewig Königreich hineinführt. Und daraufhin haben die Christen zu Thessalonich gewartet. Da merkt, da, da merkt man, wenn man es liest, wenn man die Antwort liest, ist es eigentlich eine Antwort auf das, was eben dort war. ist. In dieser Erwartung haben sie gelebt. Und ich würde meinen, in allen Gemeinden und vielleicht auch durch alle Jahrhunderte durch, heute in der westlichen Christenheit, hat man im Gottesdienst und im persönlichen Gebet bettet, Maranatha, komm Herr, komm. In der Erwartung, in der wo die Not der Welt so groß ist, dass man immer wieder innerlich bettet, komm bald und bring Frieden über die Welt und bau dein Reich. Auf das haben die Thessalonicher Christen gewartet. Darum war ihre Frage eigentlich eine andere, wie das wir sie meistens haben. Ihre Frage war nicht, gewesen, was passiert mit mir, wenn ich stirb? Die Gewissheit haben sie dass sie beim Herrn sind. Ihre Frage ist eine andere Ihre Frage ist: Was passiert denn mit unseren Christen, mit unseren, mit unseren Geschwistern, die mit unseren Lieben, die gestorben sind und jetzt nicht dabei sind, wenn Jesus wiederkommt? Sie haben von dieser Wiederkunft gezehrt und sich die Frage gestellt: Aber jetzt sind ja die nicht dabei. Wenn, wenn Gott seine Welt neu, neu aufstellen tut. Und der Paulus tut auf das aber, sagt, und ich will euch trösten in dem innen, und sagt, im Zentrum unserer Hoffnung steht Jesus Christus mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Will Jesus so verstanden ist, darum werden wir alle auferstehen. Und dann ist nicht die Frage, wie wird das genau sein, sondern er weist immer wieder auf das Zentrum hin, wo er sagt, er ist auf erstanden, er hat den Tod überwunden und wir dürfen mit ihm leben. Christliche Hoffnung, auf die Ewigkeit gründet, immer am Kreuz und im leeren Grab von Christus. Welche Generation auch immer, das königlich freudenfest miterleben wird, wenn Christus wiederkommt und die Ewigkeit niemals niemals, niemand, niemand hat, wo vorher gestorben ist, wird etwas verpassen. Und in diesem Zusammenhang braucht die Bibel und auch der Paulus in dem Abschnitt eben immer wieder das Wort vom Schlaf. Die, die gestorben sind, sind die Schlafenden. Sie sind zwar schon beim Herrn. die Gewissheit ist immer da, sie sind beim Herr, aber sie sind wie die Schlafenden. Noch als Schlafende, und wenn Jesus als ewiger Gottessohn wiederkommt und das letzte Gericht einlütet und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, wo es keine Tränen mehr geben dann werden sie mit uns dort stehen. Das ist die Antwort, wo der Apostel hier gibt. Dann werden sie auferstehen aus dem Schlaf. Dann werden sie nochmal wieder aufgestellt mit uns. An dem königlichen Fest dürfen teilnehmen mit dieser Generation, wo die dann lebt, wenn Christus wiederkommt. Von Engel und Personen, heißt im Vers 16, von Engel und Personen begleitet, wie Christus erscheint. Und alle werden ihn sehen und alle, wo gestorben sind, werden auferstehen und mit denen, wo jetzt noch leben, Christus sehen. Und dann seid er, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wir merken, im Zentrum steht, und so werden wir miteinander, nicht wer ist jetzt wahr und wie, und, und wie ist jetzt da genau, und, sondern und wir werden alle bei dem Herrn sein, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Im Zentrum steht nicht die Frage, wie ist das möglich. Im Zentrum steht auch nicht die Frage, wie wird denn das genau sein mit den Schlafenden? Wie wird das sein mit dem tausendjährigen Reich, wo doch die Bibel auch noch etwas davon sagt, und mit dem letzten Gericht, von dem sagt der Apostel da jetzt nichts, sondern Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gegeben. Er hat uns nicht den Fahrplan ins Herz geleitet, sondern die Ewigkeit. Und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann ist die dritte Gruppe von Menschen, wo ich meine, dass der Paulus anredet dort in dem Text inne und das sind wir, die Wartenden. Das Wort vom Warten wird gebraucht. Die, wo eben wartet und rufen Maranatha, Komm Herr, komm bald. Die, wo sich an das Wort von Jesus erinnert, wo gesagt hat, niemand weiß den Tag und Stund, aber wachtet wachtet und sind bereit wenn ich wiederkomme. Warten und wach bleiben. Die Antwort von Paulus der Thessalonicher ist also nicht ein genau, sondern es ist wichtig, dass wir, begreifen, wir warten, dass wir begreifen, wer Christus ist. Dass Christus der Gottessohn ist, der am Kreuz Sünde und Tod trägt hat. Dass Christus der Gottessohn ist, wo aus dem Graben verstanden ist und den Tod überwunden hat. Und dass, dass er will, dass wir mit ihm leben, mit seinem Wort und mit seinem Geist. Und dass er der König ist, wo wiederkommen wird als Sieger. Darum tröstet euch mit diesen Worten. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehören. Vor welcher Hoffnung sie mir trägt? Vor welcher Hoffnung bist du im Leben und im Sterben? Am Grab, da stehen wir in der Trauer. Und die tragen wir mehr lang mit. Aber als Christen stehen wir auch in dieser Truhe im Bild von dem königlichen Empfang, von dem Christus, der wiederkommt, wo wir dürfen auf ihn schauen und wo die Bibel sagt, und dann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Amen.